0: Live on Air. Es hat ich Herzlich willkommen zu Live on Air. Heute habe ich wieder einen ganz besonderen Gast mir eingeladen. Wir kennen uns auch schon ein paar Jahre, dazu später, und zwar habe ich mir den wunderbaren Harald Mansmann von Mansmann Agile Coaching eingeladen. Und Haralds großes Thema neben der Agilität ist das Thema Motivation. Hallo Harald. Hallo, ich grüße dich. Ich freue mich sehr, dass ich ähm, heute dein Gesprächspartner zu diesem doch umfangreichen Thema sein werde. Dankeschön, Harald. Ich freue mich auch riesig, dass wir es endlich geschafft haben, diesen Videopodcast heute aufzuzeichnen. Harald, Jetzt habe ich gesagt, du bist Trainer, du bist Coach, jedoch du bist auch Blogger. Das ist korrekt. Und du hast einen wunderbaren Blog, nämlich dieser Blog heißt 22%. Jetzt könnte man sich fragen, was hat es mit diesen 22% auf sich? Diese 22% sind aus einem einschneidenden Lebensereignis, kann man das so sagen, entstanden. Absolut, absolut. Im Grunde genommen ist es eigentlich ganz einfach. Die 22% Prozent stehen für meine Herzleistung, eine sogenannte Herzauswurfleistung. Also ich habe noch 22% Prozent meiner Herzkapazität, meiner Herzleistung habe ich noch. Ich hatte mehrere Herzinfarkte und dabei wurden mehrere Herzerkrankungen festgestellt, eine davon ist Herzinsuffizienz. Ich musste mich recht äh, umfangreichen Herzoperationen unterziehen und habe Kontext dieser Herzerkrankung mein Leben 180 Grad verändert. Und bei 22 Prozent Herzleistung, ähm, das ist also eine sehr hochgradig eingeschränkte Herzfunktion, liegt man in der Regel im Krankenhaus und wartet auf ein neues Herz. Ich bin also auch Herztransplantationspatient, aber mhm. statt im Krankenhaus zu liegen mit 22 Prozent, laufe ich lieber draußen Trails und trainiere für Triathlons und 100 Kilometerläufe. Und dann haben die Leute immer gefragt, wie machst du das? Und aus dieser Fragestellung heraus ist dann mein Block 22 Prozent entstanden. Bewundernswert. Viele Menschen, die ich kennengelernt habe bisher, es natürlich mit so einer Diagnose erstmal mal so richtig aus den Socken und sie fangen sicherlich dann nicht an ihre sportlichen Aktivitäten so hoch zu fahren, sondern sie sind eher auf der Seite, dass sie versuchen möglichst vorsichtig durchs Leben zu gehen. Du hast genau den anderen Weg gewählt wie kommt das? Na, das ist im Grunde ist, wenn wir jetzt schon im Thema das ist ein Motivationsthema. ich stand vor der Frage, was bedeutet das jetzt für mein Leben? Ich war noch keine 50 Jahre alt. Ab einer Herzfrequenzleistung von 35 Prozent implantiert man normalerweise ein sogenanntes CRT-System, also so ein Defibrillator, den man implantiert bekommt. Und ich wollte nicht mit einem Implantat leben und ich wollte nicht mein Leben als alter Mann verbringen, als ich nach der nach der Herzoperation in der Anschlussheilbehandlung, und früher nannte man das Reha, war, da saß ich auf einem Fahrradergometer, mhm. ähm, hatte null Watt Widerstand. Also es ging nur darum, die Beine zu bewegen. Mhm. Und ich schaute links neben mich und ich schaute rechts neben mich und neben mir waren nur Menschen in der Alterskategorie 80 bis 90 Jahre. Und da fragte ich mich, ähm, sind das meine Spielkameraden äh, für den Rest meines Lebens? Und meine Entscheidung war, nein, das möchte ich so nicht. Ich möchte einen anderen Weg finden. Und aus diesem anderen Weg heraus ist ähm, eine komplette Lebensänderung entstanden, die nicht nur ähm, Sport anbelangt oder überhaupt Bewegung anbelangt, sondern auch Ernährung. Fleischliebhaber zum Veganer geworden. Ich habe meine, meine komplette Lebenseinstellung verändert und ich habe mein Leben um 180 Grad umgekrempelt, damit ich noch möglichst lange mein Wesen auf diesem Planeten treiben kann. Und das tust du. Das ja. tust du ja sehr, sehr konsequent. Neben den sportlichen Aktivitäten hast du das Thema Motivation und nach gerade dieser einschneidenden Situation das Thema Motivation für dich entdeckt. Ich vermute mal unter anderem, weil du ja auch auf viele Menschen in um deinen Trainings triffst, richtig? Absolut. In meinen Trainings treffe ich tatsächlich auf Menschen, die, mit denen ich über eine Methodik rede, über eine Technik oder über Modelle rede, über Kompetenzen rede, über Veränderungen in ihren Vorgehensmodellen rede. Und ich stoße dort immer an das Thema innere Haltung. Und innere Haltung ist so ein Motivationsthema. Unsere Motivation, etwas zu tun oder etwas nicht zu tun, entspringt aus unserer inneren Haltung. Weil Grundsätzlich gesehen ist Motivation ja die Gesamtheit, der Beweggründe eines Menschen, etwas zu tun oder sich für oder gegen etwas zu entscheiden und diese innere Haltung oder auf die innere Haltung wirken, also die innere Haltung eines Menschen zu hinterfragen und ihm zu spiegeln, wie man welche innere Haltung man auch haben könnte. Das ist ein großer Bestandteil meiner Trainings auch im Kontext. Lass mich da noch mal ein bisschen tiefer reingehen. Mich würde interessieren, was ist aus deiner Sicht wichtig, um Menschen zu motivieren? Du sagst die innere Haltung, natürlich. Ich glaube auch, dass das mit der der stärkste Treiber ist, sozusagen eine Veränderung einzuleiten. Weil wenn das nicht da ist, da kannst du erzählen, was du willst. Es wird sich dann nichts verändern, weil es der Mensch für sich selber nicht erkannt hat. Wenn wir auf das Thema Motivation schauen, und dann gibt es eine sogenannte Zwei-Faktoren-Theorie nach Herzberg. Mhm. Die sagt zum Beispiel, dass es, es, gibt sogenannte inhaltsbezogene, auf den Inhalt der Arbeit bezogene Einflussgrößen. Und die, diese Einflussgrößen nennt Herzberg Motivatoren. Und ja. es gibt auf den Kontext der Arbeitsbezogene Einflussgrößen, die nennen wir dann Hygienefaktoren. Diese Motivatoren und Hygienefaktoren, aus diesen Faktoren rekrutiert sich im Grunde genommen die Innerhaltung oder die, die, die Motivation, etwas zu tun. Unzufriedenheit und Zufriedenheit sind zwei unabhängige Eigenschaften voneinander, die aus diesen beiden Motivatoren oder Einflussfaktoren heraus rekrutiert werden, bezogen werden. Und die Tatsache, dass wir wissen, dass es eigenständige Einflussgrößen sind, das bedeutet, dass Hygienefaktoren motivieren zwischen Unzufriedenheit und Nicht-Unzufriedenheit. Ein Hygienefaktor, wenn ich in einem Büroarbeitsplatz habe, dann erwarte ich, dass dieser Büroarbeitsplatz im Winter warm ist. Ja dass, so geheizt, ja, dass der Augen geheizt ist. Das ist ein sogenannter Hygienefaktor. Und wenn der Raum geheizt ist, wenn ich also morgens ins Büro komme und das Büro ist warm, macht mich das in keinster Weise zufrieden. Weil es ist eine Selbstverständlichkeit. Es ist sowas wie ein Grundbedürfnis, eine Selbstverständlichkeit. Wenn ich allerdings in einem Büro arbeiten soll, weil ich wieder nicht geheizt ist, dann macht mich das unzufrieden. Und je hm. kälteempfindlicher ich bin oder je, je höher die... Temperaturdiskrepanz zu meiner Erwartungshaltung ist, umso unzufriedener bin ich. Und so wirken sich diese Hygienefaktoren auf Unzufriedenheit bis Nicht-Unzufriedenheit aus. Die Motivatoren, also die, die äh, Motivatoren ist äh, Vertrauen übernehmen, Verantwortlich, Verantwortung für etwas übernehmen, äh, Vertrauen bekommen, etwas etwas zu tun, Anerkennung erwerben. Das sind die Motivatoren und diese Motivatoren, die produzieren von Nichtzufrieden bis zu Zufriedenheit. Wir wissen zum Beispiel, dass Zufriedenheit entsteht nicht automatisch durch Abwesenheit von oder durch Abwesenheit von Gründen zur Unzufriedenheit. Also yeah. wir haben so eine neutrale Phase und auf diese zwei Faktoren-Theorie setzt dann zum Beispiel eine Maslow-Pyramide, die Pyramide der Bedürfnishierarchie nach Maslows. Die setzt mhm. auf. Die beginnt mit mit physiologischen Bedürfnissen, Sicherheitsbedürfnisse, soziale Bedürfnisse, Individualbedürfnisse und oben die Spitze der Motivationspyramide, die Selbstverwirklichung. Das ist dann, warum ein Reinhold Messner den Mount Everest, äh einmal schon bestiegen hat, ein, den Mount Everest ein zweites Mal, aber diesmal als erster Mensch ohne Sauerstoff besteigen möchte. Das ist pure, blanke Selbstverwirklichung. Das ist quasi die Spitze der Motivation. Oder auch Kano-Modell von Noriaco Kano. Ähm, ein Modell, welches beschreibt, wie das systematische Erringen von Kundenzufriedenheit geschehen muss. Also vielleicht gerade so für Vertriebler oder für Verkäufer, ein, ein Marketingleute, ein, ein wichtiges Aspekt. Wie entsteht denn eigentlich Kundenzufriedenheit bei einem Kunden? Und wie kann ich verhindern, dass Kundenzufriedenheit aus der neutralen Position in Unzufriedenheit abstürzt? Mir brennt eine Frage auf der Zunge, die ähm, ich gerne noch stellen möchte. Also du, du, du hast es mit der Heizung sehr schön beschrieben, wenn der Mitarbeiter sozusagen die Erwartungshaltung hat, dass es im Winter warm ist oder dass er überhaupt in einem, in einem Büro lebt, wo sozusagen die äußeren Umstände so sind, wie sie sein sollten. Nun höre ich häufig von meinen Führungskräften zum Beispiel, dass sie sagen, einige Mitarbeiter haben völlige, äh, völlig überzogene Erwartungen, ja. Wie, wie geht man damit um? Also ein Beispiel, was mir, was mir im Kopf geblieben ist, jemand kommt von der Uni beispielsweise, hat seinen Master gemacht und hat jetzt die Erwartungshaltung, x Tausende von Euro als Gehalt zu verdienen. Ja, so. vom, 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 vom Grundsatz her hat er diese Erwartungshaltung ja zu Recht. Ob eine Erwartungshaltung realistisch ist oder nicht, liegt ja im im, im Betrachtungswinkel, im, 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 im Weltbild, im Leitbild, im Anschauungsbild jedes einzelnen Menschen. Das Problem, eine Erwartungshaltung, ein sogenanntes Basismerkmal, also das, was ich als selbstverständlich erwarte, eine Erwartungshaltung, die nicht erfüllt wird, produziert Unzufriedenheit. Deshalb. Punkt. Das bedeutet, dass die Erwartungshaltung, zu klären, ist eine der ganz, ganz wichtigen Aufgaben rund um das Thema Motivation. Wie oft fragen wir denn bei unseren Gegenüber, welche Erwartungshaltung hast du hier denn genau? Worum geht es dir hier genau? Was davon ist dir denn jetzt tatsächlich das Wichtige? Was erwarten Sie von mir? Das tun wir doch sehr selten. Viel zu selten, das sage ich <lacht> meinen Vertrieblern in den Vertriebstrainings auch. Häufig, die rausgehen und sagen, ich verkaufe den Kunden, ich weiß nicht was. Ja? Statt ja. hinzugehen und zu sagen, frag doch erstmal den Kunden, lieber Kunde, was erwartest du denn von mir heute in diesem Gespräch? Live, wenn ich, ich vertrete die Auffassung, wenn ich die Erwartungshaltung eines anderen Menschen nicht kenne. Richtig. Ist die Erfüllung Glückssache. Absolut. Da sind wir Gut. sowas von der Vertrieb, Also wenn du Vertriebstrainings hältst, es kann nicht sein, dass Vertrieb Glücksspieler sind. Ja, es muss zuerst um, um, um den Kunden gehen. Wir, wir haben für Produkte von uns so Landingpages im Internet gelauncht, wo wir Produkte kurz vorstellen oder Appetit machen für Produkte. Und da melden sich Kunden bei uns und sagen, bitte machen Sie mir ein Angebot für, hast du nicht gesehen. Mhm da gibt es von uns kein Angebot. Das ist das Erste, was wir machen. Wir rufen den Kunden an und, und gehen ins Gespräch mit dem Kunden und sagen, um was geht's es dir überhaupt? Richtig. Wie ist denn deine Situation? Wie sieht es bei dir aus? Und warum möchtest du etwas ändern? Und was gedenkst du denn zu ändern? Und wie soll denn die Welt, deine Welt, nach dieser Veränderung aussehen. Weil erst wenn wir das wissen, können wir erkennen, ob Absolut. wir in der Lage sind, einen Beitrag dazu leisten zu können. Ja, und ob du angebotsfähig bist. Exakt. Jetzt haben wir schon den ersten Teil vom Podcast leider rum. Ja. Aber es ist gerade so spannend. Deswegen lass uns im zweiten Teil ähm, bitte auch mal über das Thema Agilität und Ziele sprechen. Wäre das für dich in Ordnung? Darf ja, ich dich einladen? Sehr gerne dazu, Mensch. sehr gerne. Super. Wenn dir gefallen hat, was du gehört hast, dann abonniere unseren Podcast. Ich freue mich über jeden neuen Zuhörer.